0: Vítejte u Digiše v podcastu, magazínu ze světa online marketingu. Sledujeme pro vás horké novinky i aktuální trendy a přinášíme rozhovory s osobnostmi, které mají co říct. Přejeme vám inspirativní posled. Specialistka na RTB kampaně Marie Kajzerová, vítej Majo. Ty jsi seniorní specialistka na RTBčko. Proč zrovna RTBčko?
1: Proč zrovna RTVčko? Tak e, asi to bude znít trošku jako kliše, ale e, já jsem si nevybrala RTV, asi vybralo mě. A, a to tak, když jsem si hledala práci, tak jsem narazila na inzerát firmy R2B2, která působí na poli programatické reklamy a, a přijali mě. A tak jsem se k tomu dostala.
0: A o pár let později spolu děláme rozhovor. Jakou má dneska RTV pozici v rámci online marketingu?
1: Tak nevím úplně přesně, jak to vnímají klienti. Já z pohledu člověka, co s tím pracuje, tak pro mě RTB stojí někde na pomezí mezi PPCčkama a mezi přímým nákupem a obávám se, že klienti si to spojí buď to s PPCčkem nebo s přímým nákupem a nevnímají to jako separé kanál.
0: Mm-hmm. Uh... Chápu, klienty někdy, kteří se na to dívají, protože dřív to tak platilo, že malý rozpočet rovná se obsahová síť Google a s trochu větší rozpočet můžeme začít řešit RTBčko, úplně největší rozpočet kupujeme plochy napřímo. Jak je to dneska?
1: To je je dobrá otázka. Ono i s malým rozpočtem můžeš nakoupit plochy přes RTBčko, stejně tak přes obsahovou síť, u přímého nákupu už je to trošku problematičtější. Nicméně ty malé rozpočty jsou podle mě dané hlavně tím, že klienti chtějí imidžovou kampaň, brandovou, ale nechtějí do toho investovat peníze. Uhum. A obsahová síť je pro ně je takovým dobrým kompromisem, jenomže problém je ten, a myslím si, že to je i důvod, proč nastoupilo RTB, proč je tak populárnější, a to je to, že ta obsahová síť, jak Google, tak pořád dost netransparentní. Takže ty ceny tam jsou relativně nízký a tak ti stačí menší rozpočet pro brandovou kampaň, ale ta brandová kampaň nikdy nedosáhne takové kvality a transparentnosti jako v RTB. Takže ano, je možný, že ty řekneš klientům, potřebujete vyšší rozpočet, aby mělo smysl to v tom RTB mm. otáčet. Já nemám problém klientům říct, pojďme i s malým rozpočtem to zkusit, ale do budoucna pojďme ten rozpočet navýšit jinak pro vás ta brandová kampaň. Nemá zase tak velký smysl.
0: Dokázala by si úplně ve stručnosti říct to specifikum toho RTB versus právě možná ten, ta obsahová síť Google nebo Seznamu?
1: No, v obou dvou případech, když to řeknu úplně, úplně jednoduše, tak je to banerová reklama. S tím, že RTB nabízí daleko širší portfolio formátů, hezčí formáty, větší formáty a tak dále. To je jedno, jeden důležitý aspekt. Druhý důležitý aspekt je ten, že RTB je poměrně dost transparentní, pořád má nějaký rezervy samozřejmě, ale oproti, oproti obsahové síti je mnohem transparentnější. Když budeš točit obsahovku přes ať už Google nebo s ale vezmeme Google jako příklad, tak Google máš jako jeden, jeden obrovský velký ekosystém, kde máš nějaký, nějaký weby, jsou to desítky tisíce, statisíce webů, kde tu reklamu točíš. A Google ti neříká, nedává ti zpětný feedback, kde se ta reklama zobrazuje, mm-hmm. co se s tou reklamou děje, jak to celý funguje. Ty naléž ty peníze do Google, Google ti oznámí, tady máme tohle cílení, tyhle ty možnosti optimalizace, vyber si a my to všechno za tebe zařídíme. Artivíčko je kuchyně, což znamená, že... Přijdeš do té kuchyně, chceš si udělat něco k jídlu a máš k dispozici hodně ingrediencí a hodně nástrojů, jak je upravovat. To je uh, na řečeno RTB a ty s tím můžeš nějakým způsobem pracovat. Uh, v případě obsahové reklamy, Google sítě, ty nemůžeš, jelikož nevíš, kde se tvoje reklama uh, zobrazuje, a už vůbec nemůžeš napsat vydavateli zavolat mu a domluvit se s ním, jestli byste třeba nemohli udělat nějaký výhodnější díly, jakkoliv s ním komunikovat, jakkoliv do toho procesu zasahovat. To je prostě věc Google a nějak se to otáčí. U toho RDBčka, ty máš tu možnost obvolávat ty vydavatele, být s nimi v kontaktu, domlouvat se s nimi, dávat jim zpětnou vazbu, feedback. Uh, tohle inventory u vás je kvalitní, tohle není kvalitní, tyhle stránky dávají smysl, tyhle nedávají smysl a tak dále. To v obsahové sítě Google
0: nejde. Co se týče měření, jaký metriky já vlastně můžu vidět, teďka nemyslím jenom ty specifika RTB, ale co vlastně můžu teda měřit, měřit v RTB?
1: V RTB asi jako i u obsahu, klasicky měříš imprese, unikátní imprese, to znamená nějaký reach, měříš kliky a těch statistik, těch možností reportuje tam opravdu hrozně moc. A myslím si, že reálně se využívá tak možná polovina toho, co se uhum. tam dá reportovat. Takže já, když ti udělám kampaň v RTB, tak já jsem schopná ti, ti říct, kolik impresí bylo otočeno, kolik unikátních uživatelů jsem zasáhla, kolik uživatelů kliklo, jaká byla vizibilita těch banerů, uhum. jaká byla nějaká brand exposure time. Uhum. Jsem schopná se podívat na heat mapy, kde tedy lidi klikali. A tak dále. a skutečně uh, jsem schopná podívat se, jak se který díly využívaly, jak který publikum fungovalo a tak dále, a tak dále, a tak dále.
0: Ty jsi zmínila tu vizibilitu, což je vlastně obecně dneska jako problém uh, v onlineu, protože se říká, že vlastně jako x procent teďka to každý uvádí na každé konferenci jinak. Hmm. Uh, tak jsou vlastně banery, které se sice zobrazí, ale ten uživatel je nevidí, protože mm-hmm. se někde, někde vytočili. Tak uh, jak tohle to řeší RTBčko a jak tohle to řešíš ty ve své praxi?
1: Uh, tak jo, vizibilita, vizibilita je skutečně velký téma a, a je to jedno z témat, který i teda klasické PPC vyhledávací reklamy právě neřeší, protože uh, do té doby, do té chvíle, co máš nějakou ravenu, máš tržby z výkonnostní mhm. reklamy, tak to by je jedno, kde se to v podstatě zobrazuje, neřešíš. To klienti to neřeší. Mhm. V případě, že děláš právě brandovku, imidžovou kampaní, tak už by tě mělo zajímat, yes, jestli se ty banery zobrazují, nebo jestli se nezobrazují, kde jsou. Uh, Vizibilita je problémová v tom, a myslím si, že to spousta klientů, nebo dost klientů to neví, uh, že to, že imprese proběhla, imprese byla vydaná, ještě nutně neznamená, že ten banner byl skutečně viděn uživatelem. Což je, což je prostě fakt a nebudu se tady odkazovat na nějaký průzkumy, ale uh-huh. obecně vzato to se bere, že tak nějakých 46% až 50% všech banerů, všech impresí, co oteče, tak nikdy nikdo neviděl. Uh-huh. Což, což, je, což je škoda, je to problém. A je to jeden, jeden ze způsobů, jakým se taky pak s tím artibíčkem může pracovat, stylem, který tomu právě ubírá na kredibilitě. Jak já řeším vizibilitu? Těch možností je několik. Jedná se ať už o nastavení přímo v těch platformách. My používáme Adform, dá se tam s tím pracovat. Stylem vylučování domén, což je... Velice jednoduchý způsob, ale velice osvědčený. To znamená, že každou tu kampaň si fakt projedeš, mm-hmm. podíváš se, kde se, to, kde se otáčí, jaká ta vizibilita tam je, podle toho ty domény třídíš. A co teď využíváme, chceme využívat víc a myslím si, že se to bude využívat snad i doufám víc eh, obecně, tak jsou vizibilní díly. E, to znamená, že se právě domlouvám s vydavateli jednotlivě, ať už s reklamními sítěmi nebo s těmi vydavateli, a, a chci po nich, aby mi dávali díly, aby mi dávali k dispozici pouze to inventory, který mi garantuje určitou vizibilitu, čehož ty vědovatelé schopni jsou.
0: Uh-huh. A tam se to pohybuje kde, protože jestliže teda mluvíme o tom, že 50% je zhruba průměrná vizibilita, klasický uh, reklamy, tak kde se můžeme, kam se můžeme dostat vlastně s těmahle private uh, dealama?
1: No, uh, kdybych chtěla říct nějakou utopii, tak můžeš se dostat na 100%, dobře, to okay. se nestane. Uh, ty private dealy ta visibilita se pohybuje od 70% vejš. Můžeš se dostat i na nějakých 85% a 80% a myslím si, jde o to, že čím více to bude tlačit, čím více to bude používat, uh-huh. tím, uh, tím to bude využívanější, uh, ta visibilita bude ještě pomalou nahoru. Jo, zase jako nebudem si nalhávat 100% vizibilita, to si úplně neumím představit, kam by to pak cenově se šplhalo. Ale jsme schopní se teď dostat na visibilitu něco kolem 70 přes 70%, mm-hmm. mezi 70 a 70.
0: Ty jsi to teďka trochu nakousla s tou cenou v tu chvíli, kdy vlastně uh, člověk se chce přiblížit tady tyhle hranici, to znamená jít přes těch 50%, k 70, 75%, k visibility. Mm-hmm. Nemá to teda potom jako výrazný negativní vliv na cenu?
1: Výrazně negativní vliv to a priori mít nemusí. E, ano, cena se tím zvyšuje, což je zase, je to logický, mm-hmm. protože když už tě zajímá, jestli tvý banery jsou viditelné a kde se zobrazují, tak to něco stojí. E, cena se nutně zvyšovat nemusí, pokud jsi schopný si ty díly domluvit s vydavateli mm-hmm. a domluvit si nějakou rozhodnou cenu. Pokud jsi schopný těm vydavatelům garantovat například nějaké spendy a tady už se dostáváme k tomu, že právě u RTB má smysl investovat vyšší rozpočet a nechodit tam s malýma částkama. Protože s vyšším rozpočtem pak můžeš s vydavateli více dojednávat tyhle ty podmínky. Ta cena je vyšší, neřekla bych, že je dramaticky vyšší a opravdu pak už hodně záleží na té agentuře hmm. a na tom specialistovi, jak mají nastavený smlouvy s vydavateli a jak jsou schopní to dojednat.
0: Uh, co by měl klient od RTB očekávat? To je to trochu nakousla tím, že to není výkonnostní kampaně mm-hmm. samozřejmě, protože jde nám o budování brandu, to znamená řekněme zobrazení. Uh, je to vlastně jediný, co bych od toho měl očekávat, že viděli, viděli můj počet banerů, Vizibilita, nebo ještě se dívám nějaký jiné metriky?
1: V podstatě je to tak, jak jsi to řekl. Řekla bych nejdřív, co od RTBčka neočekávat. Mm-hmm. A to je právě konverze a všechny ty metriky výkonnostních kanálů. PNOčko vůbec nemá mm-hmm. smysl za mě garantovat v RTBčku. Odprostit se od tohohle. Berme v potaz, že klient, který to RTB teď dělá, tak chce brandovou imidžovou kampaň. Takže co on by měl od RTB očekávat, je to, že RTB mu je schopno oslovit určitý počet uživatelů a skutečně jim ukázat jeho značku a jeho sdělení. To je, to je, to je celá v podstatě to je celý úkol RTB. To, jak ty uživatelé budou na to sdělení reagovat, často závisí na tom, jaký to sdělení je, jaká je ta kreativa. A to ne vždycky je v našich rukou, často jsou to externí agentury kreativní, nebo klient má nějaký svý specifický přání, přes který prostě nejde vlak. Takže to, jestli vůbec ten uživatel bude na ten banner nebo cokoliv jiný sdělení reagovat, tak už je zase pak ovlivněno více faktory. To, co by klient měl od RTB chtít, na čem by se měl stát, je podle mě právě, počet oslovených uživatelů, nějaká vizibilita, to znamená ano, zobrazilo se Aha. to a případně ještě vidět, kde se ty reklamy zobrazovaly. Ale apelovat na nějaký, na nějaký výkonnostní metriky tady nemá, nemá moc smysl.
0: Z hlediska myskliků, protože, nebo misskliky se obecně řeší v ArtiVíčku poměrně Aha. dost, protože některé formáty prostě tam člověk, člověk uklikne, Uh, tady ten patrní model je ale za tisíc zobrazení, takže teoreticky mě to nemusí, nemusí tolik trápit. Je to problém v RTB? Mm,
1: za prvý, právě protože se neplatí, neplatí a priori za kliky, tak není. Uh, za druhý, je to logický. V RTB máš mnohem větší formáty, takže čím větší plocha, tím větší šance, že, že se uživatel uklikne. Uh, máš tam hodně formátů na mobilních telefonech a mobilní, mobilní telefony je reklama v mobilu jde, jde strmě nahoru. Takže logicky bude, bude víc miskliků. Tady teď budu reprezentovat teda svůj osobní názor spíš, ale já si nemyslím, že je nutně problém, že, že třeba u mobilů, když jsou vysoký klik-through vysoký rate, že je prostě hodně kliků, hmm. já si nemyslím, že je nutně problém, že většina z toho jsou miskliky. Protože ty pořád dostáváš trafik na svoji webovou stránku, pořád oslovuješ uživatele, který chceš oslovit, navazuješ s nimi nějakou, nějakou komunikaci, mm-hmm. oni nějak interaktují. I když to je umylem, i když to není zrovna úmysl, tak oni se k tobě na ten web dostanou. Čím už pak zase se dostáváme k tomu, že můžeš na ně dělat nějaké retargetingové kampaně a tak dále, mm-hmm. pracovat s tím dál. Nemluvě o tom, že v případě, že máš třeba svý, uh, svůj data management platformu, tak si hned tyhle kukyny sebereš, zase můžeš s ním pracovat i v rámci toho RTBčka. Ale pořád ty komunikuješ s tím, s tím uživatelem, protože zase dostáváme se k tomu, to, tvým úkolem není, aby ten uživatel hned na první dobrou nakoupil, vidí banera, hned ho koupí něco, co na tom baneru je, něco. Uh, tvým úkolem je navázat, navázat s ním nějakou, nějakou komunikaci, nějak se mu ukázat a nějakým způsobem se mu zapsat, zapsat do hlavy. Mm-hmm. Takže když ten uživatel klikne na ten banner, dostane se na ten web, bude zase pryč. Už to je ale cená interakce. Ať už z hlediska toho, že máš teďko jeho kukinu, můžeš s ním pracovat dál. A, ať už z hlediska toho, že Dostal se na tvůj web, viděl, viděl tvoji značku, viděl tvoje logo, viděl tvý barevní rozložení a tak dále, prostě s tebou nějak interaktoval.
0: Uh, Sklonuje se taky frekvence zobrazení vlastně toho banneru nebo toho obsahu na mm-hmm. jednoho uživatele. Co je tvoje doporučení, co má smysl, uh, kolikrát ten banner, branding, jakýkoliv další formát uh, uživateli ukázat?
1: Uh, tři až pět, <laughs> zní to jednoduše. Záleží na dílce té kampaně, jedna, dva je málo, deset je moc. Zase záleží na tom, jak máš úzkou cílovou skupinu. Pokud máš skutečně velice, velice úzkou cílovou skupinu, tak bych neviděla problém v tom, jim prostě ten web tapetovat mm. jednomu uživateli třeba i 10 impresí, to znamená frekvence 10. A v případě, že máš standardní, standardní nějakou cílovou skupinu, že je to všechno nějakých mezích standardů 3 až 5, je většinou. Jako bez practice. Uh-huh.
0: Uh, poslední věc: je RTB pro každého, nebo pro jaký typy klientů RTB je?
1: Jo, uh, to, je, to je moc dobrá otázka. Uh, já si myslím, že uh, nakonec je RTB pro každého. Uh, a tím myslím to, že ty, uh-huh. když seš klient, seš i menší klient, který má třeba e-shop. A začneš, začneš podnikat, začneš, začneš dělat v online nějaký kampaně, začneš klasicky výkonnostníma kampaněma a tak dále. Uh, začne se tě e-shop rozšiřovat a nakonec každý ten klient uh, do, dospěje nějakým způsobem do bodu, kdy je třeba rozšířit pole působnosti. Uh, to publikum, na který cílo doteď, tak už je nějakým způsobem vyčerpaný a tak dále a uh, je třeba nějak expandovat, oslovit nový zákazníky tady nastupuje RTB právě. Takže v podstatě je to vhodný pro každého klienta, který uvažuje o tom, že, že se chce nějakým způsobem představit nový cílový skupině, nebo oslovit nový lidi, což v konečném důsledku je nakonec každý klient, mm-hmm. který chce podnikat.
0: Já si dovolím ještě nakonec jedna otázka z hlediska tvý práce, toho, tvýho přístupu. Teďka nechci brouzat do jaký etiky nebo něco takového, Mizí nám tady ta vizibilita. tak jakým způsobem ty přistupuješ vlastně ke zprávě těch kampaní, jak ty řešíš jako vizibilitu nebo to, že opravdu se to zobrazuje <kým> tak, jo, jak má, aby nějaký, to bylo výhodný pro klienta.
1: Jo, nějaký, nějaký bez practice. Tak příklad, co už jsem zmiňovala, když si chci zkontrolovat vizibilitu, tak v první řadě nějakým způsobem vyloučuju domény. Pak je druhá možnost, zrovna konkrétně v Adformu. Nevím, jak to funguje v jiných DSP platformách, ale v Adformu je možnost bydovat na, na vizibilní imprese, mm-hmm. což ale nedoporučuju, protože to opravdu hodně zvyšuje cenu a vizibilita se zase až tak moc nezvýší. Pak je tam ještě jedna možnost, to je přímo v nastavení té kampaně nebo v nastavení těch reklamních sestav. Můžeš zaškrtnout možnost, že banner bude viditelný pouze v hodní části viewportu, což může fungovat, většinou to funguje, ale pak zase tricky point je to, že to zdali je ta reklamní plocha skutečně v hodní části webové stránky, ve viditelné části webové stránky. To si nastavuje ten vydavatel sám uh, u sebe ve svých platformách, kde, kde právě dělá yield management a tak dále. Takže i když například zvolíš tuto možnost optimalizace, jmenuje se to above default, tak uh, a prioritě to nezaručuje nutně, že se skutečně zobrazíš v té viditelné části. Takže co mě se osvědčilo nejlíp, uh, jsou právě ty viditelné díly se kterými teda přišel seznam, zrovna to je, s tím jsme začali právě přes seznam a mě zeďko napadlo, že bychom to mohli dělat i s jinými vydavateli a zjistila jsem, že to funguje a že jde opravdu jenom o to se s nimi domluvit.
0: Super, Majo, já ti moc děkuju za rozhovor.
1: Jo, není zeď. Děkuju.
0: Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Pokud se vám líbil, sdílejte ho na svých sociálních sítích a inspirujte tak své okolí. Chcete zůstat v obraze? Odebírejte nás a žádná novinka vám neuteče. Napadá vás zajímavé téma nebo host, kterého máme vyspovídat? Dejte nám vědět. Nashledanou u dalších dílů.